0: Olá moradores da Oceania, como vocês estão? Véspera de carnaval, vamos falar de carnaval? Não vamos falar de carnaval. Não tem muito o que falar. Ano passado, se não me engano, eu falei de um livro que me ocorreu, que é um livro bem bom, chamado Gay tástrofes que é isso mesmo, tá? É catástrofes, só que com gay, assim, no começo. E é um livro ótimo, história de quatro amigos, aqui jovens, aqui no Rio de Janeiro, que são... São gays, enfim. É ali a vida dele, a dinâmica deles como grupo e como indivíduos. E tem uma parte grande no Carnaval do Rio de Janeiro. É um livro bem interessante, é pesado, tem consumo de drogas, tem violência, violência sexual. Um livro um pouco engatilhado, mas é bem bom. É com, sem o. Eu ia falar para olhar o episódio, mas não, eu esqueci que não tem episódio. Mas é isso. Eu ia falar de outra coisa hoje. Falar um pouco mais de literatura, literatura mesmo. Eu estou lendo e ainda não terminei. E é bem... Como é que eu posso dizer? bem amador comentar um livro que eu ainda não terminei de ler. Porque não é incomum um livro desandar, sei lá, no terço final, no quarto final. Tem livros que desandam nas páginas finais. Mas, como é um livro de um autor que eu conheço, que eu sei que dificilmente vai derrapar assim, então eu vou falar. E aí eu falo de outras coisas também, e aí tá tudo bem. É o um livro do Luiz Rufato, que é um autor mineiro, tem romances muito bons, e ele lançou um recente agora, chamado O Antigo Futuro. É, o Rufato, ele, ele pra mim se destaca dentro de um cenário e aí é o, um pouco mais o tema desse episódio um cenário em que a gente praticamente não tem arte eu não queria usar a expressão proletária nem operária que eu acho que ficou um pouco da, assim da. Eu, eu considero que proletário tá, é um termo universal inclusive fora do conceito marxiano que é mais restritivo operário realmente fica mais difícil, mas dá também mas, enfim. É... Mas, como soa para todo mundo como uma coisa muito datada, muito anos 30, eu, eu gosto, às vezes, de fugir para um arte trabalhista, arte sobre o trabalho, etc. E eu percebo isso já tem algum tempo que não tem. A gente, depois de um certo momento, depois ali, principalmente no pós-segunda guerra, como. Ali é um momento de ascensão dos direitos trabalhistas, uma melhora boa das condições dos trabalhadores. A gente meio que perde um pouco essa essa tradição de colocar o trabalho no centro da arte. Tem uma professora chamada Vera Fulan. Ela tem, ela escreve muito sobre cultura no geral, assim cinema e literatura. E ela falando de um filme, ela faz uma consideração muito interessante. Ela lembra que a primeira filmagem, né, que poderia ser considerada cinema, é da saída dos operários de uma fábrica. E, e isso fica um pouco simbólico, porque é quase como se você estivesse dizendo que a arte está do portão para fora. Você vai retratar do portão para fora. E é bem isso. Na verdade, se você parar para pensar, são pouquíssimas coisas que retratam o trabalhador no seu ambiente de trabalho. Normalmente, quando ele entra, ele deixa de existir. No fundo, no fundo não está tão errado, mas aí são outros 500. Pois bem. E o Rufato, ele foge um pouco disso. Ele é um escritor que tem uma tradição boa de escrever sobre... É, Pessoas da classe trabalhadora mesmo e, e descrever bastante o seu, o seu score digamos assim. Não é só ele. Em 2020, se não me engano, saiu um livro maravilhoso chamado Dois Supridores, do José Falero, um, um autor gaúcho. E naquele livro também tem... Começa pelo nome, né? Supridor é o repositor de supermercado que dois personagens principais são repositores do supermercado e tem toda a coisa deles trabalhando, né, sendo explorados, dando volta no gerente, morcegando no trabalho, enfim. O ambiente de trabalho está ali, muito presente. Quando eles batem o cartão, a história continua, ela não é interrompida. E depois o livro fica maravilhoso, porque o personagem principal ele tem uma epifania. Eu, eu acho que eu já fiz isso em algum outro episódio... Já falei... Ele tem uma epifania... E ele meio que se liga na questão da mais-valia... Sabe? E fica puto assim... Faz um discurso inflamado... No fim das contas eles resolvem... É, traficar... E, e... E é interessante porque... Aí eles juntam um grupo... E tem um cara que é porra... Que é todo... É, é o cabeça do negócio... Né? O cérebro por trás do, de tudo... Mas ele faz questão que... E tem gente que tem trabalhos menores... Né? Menores assim enfim, um desimportantes a gente tem que se, se policiar para para não desmerecer nenhum, mas é, ele poderia tranquilamente ser o dono do negócio e ele faz questão que todo mundo receba igualzinho e, mas é raro você ter um livro assim, Ele, esse livro, esse livro é muito bom, é muito bem escrito ele seria maravilhoso, ponto e tem esse plus que é se destacar num cenário em que a gente vê muito pouca coisa escrita ali, sobre essas relações. Estão surgindo muitos relatos de trabalhadores precarizados, principalmente trabalhadores de aplicativos, é, e são ótimos, só que normalmente eles se concentram num tipo de narrativa, e isso não é uma crítica não, tá é só porque a gente, a gente sempre quer que o leque se expanda, eles se concentram muito numa narrativa confessional, uma coisa meio diário que é muito bom, mas eu acho que o componente ficção é muito importante. Isso você percebe, nesse livro do José Falera, é muito legal que se percebe isso, porque assim, por um exemplo, tá? um exemplo técnico, você tem os diálogos com moralidade fortíssima, são as, são as pessoas falando ali no dia a dia deles, né? pessoas com uma instrução formal é, deficiente, tal, etc., mas quando é o narrador falando, você já tem um, um português da norma culta. E essa essa quebra o tempo todo, ela é interessante. O tem um filósofo francês chamado Jacques Rancière, ele fala um negócio que eu amo. Até não tava lembro, não tava pensando para gravar esse esse episódio e até botei de novo, já foi meu status do Whatsapp, botei de novo que ele diz o seguinte o real precisa ser ficcionado para ser pensado é bem interessante isso porque muitas vezes como é que eu posso explicar isso? é difícil até explicar, muitas vezes você reage, muitas vezes não, você reage diferente a uma narrativa real por exemplo, quando você sabe que aquilo é um uma questão jornalística, algo que foi vivido pelo autor. E você se reage de uma forma, e quando você sabe que é 100% ficção, você reage de outra. E a ficção, por incrível que pareça, ela ajuda você a se entranhar, muitas vezes, na narrativa real. Porque a gente tem uma série de... A gente levanta uma série de barreiras... Quando a gente lê um texto confessional... Isso acontece com todo mundo, é natural. Você tende a... Ou rejeitar completamente... A narrativa... Se você já parte de uma posição contrária... A do autor, a do texto... Ou você pode entrar... Numa concordância irrefletida... Se você previamente já concorda... E, com o autor ou com o texto. Quando você... Entra numa questão via ficção essa barreira cai um pouco porque você se permite mais aquela coisa da suspensão de descrença que vai servir tanto para você acreditar que o homem pode voar no superman quanto para você aceitar que um personagem que entre em algum tipo de estereótipo na sua cabeça faça alguma coisa que não, não combina com a ideia que você tinha não sei se eu me fiz claro então o. Eu estava lá no, nos Supridores, né? Então os Supridores têm.. consegue desenvolver muito bem isso. Pois bem, o Rufato ele já tem uma narrativa mais. um pouco mais introspectiva. Não tem tantos diálogos, não usa tanto a questão da oralidade. Ele segue a cartilha mais tradicional desse tipo de literatura, que é uma coisa tendendo ao realismo. Isso é interessante porque a gente a gente começa a literatura aí eu vou usar proletário operário porque era o, o termo que se usava antigamente, a gente começa ali no final do século XIX com o germinal do Zola é, e é, bom, no auge ali da, da segunda revolução industrial um livro que se passa com mineiros não as pessoas que nascem em Minas tá eu lembro quando lembro quando os mineiros chilenos ficaram presos num, num, numa mina e aí alguém perguntou mas o que, que os, mas o que que mineiros estavam fazendo no Chile sabe Sempre sempre que eu falo mineiros eu, eu agora eu penso nisso e então o Zola foi muito muito inteligente de usar porque mineiros sempre foram ali uma, uma categoria muito representativa da, das questões da classe trabalhadora é, a exploração as péssimas condições de trabalho por outro lado também a grande capacidade de organização para formular demandas então eles você consegue contar a história do capitalismo e da revolução industrial a partir da história dos mineiros não é à toa que Dona Margarete Thatcher perseguiu tanto essa classe. Né? Meio que você consegue até dizer que acaba uma espécie de liberalismo-capitalismo eh, e inicia-se um, um neoliberalismo com essa, o, o fim, o, o enfraquecimento de uma categoria tão representativa. Mas ter diverso. E aí ele conta, um livro que se passa contando como, eles, né, como é a vida dos mineiros... E, e é um livro com, é, com um realismo forte, o, o Zola ele foi, ele pesquisou mesmo, ele foi ver como era, ele foi testemunhar, é, apesar dele não ser, né? ele já era um, um escritor consagrado, então já era da burguesia artística, digamos assim e aí ele então ali é um modelo muito clássico de um texto que é realista que tenta passar o máximo de informações como elas são mas que faz uso da literatura como como se imagina a literatura é curioso porque é, mais para frente bom aí vamos seguindo mais para frente, quando há... E aí aquilo começa, começam a aparecer... Até dentro de sindicatos começam a se formar grupos de, de leitura e de escrita. É, e mais para frente, quando tem a Revolução Russa, então... Começam a pulular escritores de textos ditos proletários. E aí começa a confusão, claro. Porque o que, que é um texto proletário? Uma obra artística, né? não precisa nem ser só texto proletário é aquele que tem o proletário como o proletariado como objeto central da história que está sendo contada, é uma foi por exemplo a, 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 a característica principal do germinal, é aquele que é feito para o proletariado, direcionado tendo eles como alvo é, é outra possibilidade isso me lembra, inclusive, a história do nosso nome do canal, né? O FICDEP, o Departamento de Ficção do Ministério da Verdade da Oceania, no 1984, ele produzia peças de ficção para os proles, que eram os trabalhadores de fora do partido. E aí eram feitas de uma maneira como eles desprezavam a capacidade intelectual dos proles, era feito era um tipo um caleidoscópio, né? uma máquina que você girava e fazia montava o texto com junções de pedaços aleatórios então é, é isso, ou galera que ia mais além, não tem que ser escrito produzido, se for um outro tipo de obra de arte pelo proletário para o proletário é curioso porque o Zola, né, voltando, o Zola ele não era né, um trabalhador braçal, etc. E nem escreveu muito para os trabalhadores. Ele escreveu uma obra literária de ficção. O público-alvo dele, normalmente, não era aquele. Mas os mineiros adoraram. Ele virou meio que ídolo do, dos mineiros. Virou uma coisa... Eles gostaram de se ver representados o que mostra que a discussão acaba sendo bastante boba, infantil são, são aquelas discussões de protagonismo as pessoas querem ser protagonistas é, tem a discussão que é importantíssima também que é se você pretende fazer algo num, num tom panfletário de propaganda ou é, ignorando esse fator não existe uma resposta simples para isso Acho que os dois pontos são cabíveis. Eu acho, inclusive, que você pode... A minha, minha tese de vida é que você pode fazer essa influência na, no, no leitor sem precisar lançar mão de, de uma técnica mais panfletária. Mas, enfim, isso aí são outros, outros problemas... É. Depois, eu não lembro se foi com Lenin ainda ou se já foi com o Stalin a, na União Soviética. Ele falou: chega, aí criaram um comitê de, de artes e pronto. A arte proletária é aquilo que o comitê disse que é e acabou. É. Se deram aquela engessada que é tradicional, não tem como, como fugir. E no Brasil, a gente teve isso também. É. A gente tem a geração de 30, tem como destaque nesse quesito o Graciliano Ramos e o Jorge Amado. O... rola até um... não digo uma treta, mas assim uma o Jorge Amado ele ele tem umas falas muito, como é que eu posso dizer é... muito categóricas, muito assertivas sobre isso nessa época e... e isso desperta uma discussão, um monte de gente começa a falar sobre esse assunto e debater e discordar um do outro é uma discussão rica uma discussão bem rica e aí <risos> O Jorge Amado, naquela época... É época de Cacau... Do romance Cacau... E tem mais um livro... É um livro com nome super esquisito... Deixa eu ver se eu lembro aqui... Peraí... Vamos, vamos fingir que eu não estou... Digitando no computador... É Jubiabá... Jubiabá também é um... Um romance que tem... Esse viés realista... De... É, denúncia... Não sei se é denúncia exatamente... O Jorge Amado, naquela época, ele fala uma coisa, palavras dele, tá? Que a literatura proletária deveria ser balizada por uma honestidade que colocaria a realidade em posição hierarquicamente superior em relação à elaboração estética. Pesado, forte isso. né? é à toa que gerou discussões. Ou seja, entre escolher, na hora de escolher qual caminho você teria que ir, você deveria ir para o caminho da máxima realidade, ainda que isso sacrificasse a questão estética. De novo, não tem uma resposta certa para isso. Mas, como eu falei, eu acho que quando você ignora a ficção, a parte estética a parte da arte no geral, você levanta algumas barreiras em relação ao receptor da obra. Mas é isso. E aí a gente tinha, por exemplo, o Graciliano Ramos, que também fazia esse tipo de literatura, também retratava as pessoas das classes mais baixas, mais sofridas. Mas, naquela época, ele já caminhava para uma coisa com uma outra estética. Não era aquele realismo cru, puro. Apesar de A gente pensa, ah, pô, Vidas Secas é um livro árido também, na linguagem e tal. Mas é, há uma questão... Estética ali, total Diferente de você Simplesmente tentar contar Uma história sem os Estou usando uma figura de linguagem tá Mas sem, sem adjetivos E bom é... O problema E estava ótimo, enquanto a gente estava produzindo Textos assim, obras literárias assim E discutindo sobre o que que era e o que, que não era tava ótimo, o problema é Chega um determinado momento que a gente para De falar sobre isso, a gente para de, de contar a gente para de narrar o que acontece com o trabalhador dentro do trabalho. Todas as agruras que sofrem. É... E a gente. Aí a gente fica hoje, a gente vive de textos confessionais. São desabafos nas redes sociais, por exemplo, aquelas exposições que são feitas de tempos em tempos de alguns setores produtivos. Enfim. É importantíssimo, mas, como eu falei, cabe também trazer isso para a literatura. E é uma pena que a gente tenha tão pouco. Eu vi até um filme, gente, qual é o nome do filme? Dois Dias, Uma Noite. É um filme francês, muito bom, é, é simplérrimo. Olha, olha a ideia. Uma mulher descobre, ela trabalha numa empresa, acho que o filme é belga. Ela trabalha numa empresa de montagem de painéis solares ela descobre que o, o dono da empresa falou ó, galera, chamou todos os empregados e falou ó, ou eu dou um bônus de mil euros para cada um ou eu demito a fulana, que é ela. Vocês votem aí e decidam que vocês decidirem por mim, tá bom. Loucura, né? E aí ela descobre isso, descobre que votaram pra ela ser demitida, todo mundo queria ser bônus e ela começa a correr atrás de um por um dos colegas para convencê-los a a mudar o voto. Ela, ela primeiro convence o dono da empresa a refazer a votação, e aí ele concorda, tipo assim: "Ah, beleza, hoje é sexta. Então segunda-feira de manhã a gente refaz a votação". E ela começa a correr todo mundo tentando convencer. E é é maravilhoso, porque a premissa já é a premissa do trabalhador sendo jogado contra o trabalhador. Bem legal. Mas, de novo... São, é tão pontual... A gente vê tão pouco isso... É... E é isso... Acho que acabou... 21 minutos... Hoje foi bom... Hoje eu até... Acho que eu viajei menos, né? Mas é isso, gente... É... Consciência social no carnaval... Se a gente não se falar até lá... Talvez a gente se fale... Mas se não... Não nos falarmos... Consciência social... É, pergunte em quem a pessoa botou antes de te beijar na boca. E é isso, tá bom? Então tá bom.